0: Iglesia, Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Ay, no, Dios les bendiga. Ah, sí, sí. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana. Y qué bueno tomar otra vez este lugar. Doy gracias a Dios por eh, todos estos días de descanso. Me han hecho bastante bien para recuperarme. Eh, yo, hermano una boom por allá. Te reconocí por las canas, chicos. Nahum hermano, bienvenido, qué alegría verte en este lugar. Nuestro hermano Nahum Capote, ministro del Evangelio de Jesucristo, eh, también miembro de la casa. Qué bueno verte, Nabón. Gloria a ese Señor. Quiero compartir con los pueblos amados eh, una noticia que al principio eh, me pareció contrariante en alguna manera. Es una noticia a nivel profesional que recibí esta semana. No esperaba, lejos de mi pensamiento, ni cerca. No les voy a contar los vericuetos para que se queden con las ganas del más chisme. ¿Verdad? Solo quiero decirles que al inicio fue una noticia que dije, me contrarió, ¿qué hago? ¿Cómo lo asumo? Eh, es como yo siempre digo, una, una cosa piensa el burro y otro el que arriba barrea. Sí, lo que al principio para mí fue contrayante lo que al principio para mí fue un poco eh, inclusive angustiante luego de algunas llamadas y algunas aclaratorias pude eh, saber qué era lo mejor pude saber que habría nuevos horizontes nuevas perspectivas ¿sí? así que estoy muy contento por eso una noticia que tiene que ver con mi desempeño profesional y quería compartir con ustedes que estoy muy contento eh, ya luego testificaré con pelos y señas, ¿qué fue lo que Dios hizo? Sin embargo, no me llamaron para testificar hoy. Muchos se alegraron porque dijeron: Bueno, el pastor Jorge va a precar corto y salimos temprano. Hoy la cosa está chévere, agarramos el día más largo, el parque, y la cosa. ¿Sí? Pero resulta que le tenemos un gancho al hígado, hermano. No, no puede ser. Sí, chale, ¿Qué dijeron algunos de ustedes? El pastor no. Ah, Tengo ojos temprano, qué bueno. Llamó al pastor y dice: Ay, Dios mío, otra vez, no puede ser. El pastor predica de por sí, predica largo y con tiene días día sin predicar se la saca todo. todas. Pónganse de pie, por favor, vamos a leer Juan capítulo 8. No quiero ser muy extenso en esta mañana, pero sí quisiera usted me prestara su atención, por favor, porque quiero tratar de hablar un tema un poco ah, medio confuso. Y para ello vamos a leer en Juan capítulo 8 versículo 32 ¿lo tienen por ahí? ¿lo pusieron aquí ya? ¿cómo dice allí la escritura? y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre conoceréis la verdad y la verdad te hará Libre entiende su rostro un instante al Señor, por favor, y dígale al Señor, Señor, yo quiero que me hables. Si usted quiere también Señor, Señor, cada vez que el pastor predica, yo a veces no entiendo nada, pero permite que esta vez sí le entienda. Y permita al Señor, en su gracia, darme la sabiduría para la gloria de su nombre y que usted pueda salir edificado en la mañana de hoy aplauda Señor en esta mañana puede tomarse asiento ya es común la ausencia muy notoria de bastantes hermanos en la iglesia sobre todo en este tiempo la verdad de eso yo quiero hablar en esta mañana Porque se ha convertido esto en un tema de discusión inclusive trascendental. Sobre todo en este tiempo donde las ideologías cumulan, donde las concepciones acerca de la vida, las concepciones acerca de la dinámica de vida, son abundantes y diversas y cada quien asume lo que le provoca y cada quien asume lo que se ajuste más ideológicamente a su estilo de vida, se hace muy interesante analizar el por qué Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque antes de esto, hay una, o luego de esto, perdón, hay una, dos afirmaciones más en el Evangelio de Juan, que nos llaman la atención, una de ellas está en el capítulo 14 cuando Cristo dice yo soy la verdad y la otra en Juan capítulo 17 en aquella oración sacerdotal que Jesús decía Padre santifícalos en ¿en qué? y que luego añadía tu palabra es verdad Estamos nosotros entonces imbuidos en medio de un tormentoso torbellino de ideas, de pensamientos, de ideología que embargan nuestro corazón y nuestra mente y que de alguna manera permean también nuestra conducta como seres humanos lo que nosotros somos y actuamos como creyentes como iglesia lo somos porque tenemos un constructo doctrinal tenemos una doctrina que creemos es la revelación escritural verídica de la palabra de Dios para nosotros y en base a eso actuamos pero ¿qué hay si yo tuviera otro tipo de creencia ¿Qué hay si yo creyera otra cosa estaría actuando en base a lo que creo me hago entender o, o no me hago entender ay Son las cosas que me contrarían un poco Usted me está entendiendo, ¿verdad que sí? Dígame, por favor, si me está entendiendo Lo que quiero decir esencialmente es que yo actúo Como persona, mi conducta de alguna manera está determinada Por lo que creo, es verdad Mi conducta está determinada por lo que asumo Es la ideología y filosofía con la que vivo mi vida Determinar, cómo saber si esa filosofía si esa verdad que es mi verdad es lo correcto cómo saber esencialmente si el esquema de vida el estilo de vida que yo llevo eh, se si ajusta a mis constructos y principios doctrinales o en qué momento he variado para adoptar otro tipo de ideología que sea contraria a la verdad absoluta de Dios, y aquí entonces comienzo a delinear la discusión acerca de lo que es la verdad. Hoy en día la discusión acerca de la verdad gira en torno a dos puntas, a dos aristas, una verdad absoluta y una verdad relativa. Y entonces, ¿cómo determinamos si mi verdad es relativa o mi verdad es absoluta? Hagamos una aclaratoria en esta mañana. Cuando hablamos de verdad relativa, hablamos de la presuposición, del constructo mental de mi idea, de mi afirmación, de mi planteamiento, analizado, permeado, filtrado, por las normas, por la cultura, por mi pensamiento, por mis emociones. Esa es una verdad relativa. Y cuando hablamos de verdad absoluta, hablamos de la inequívoca correspondencia, de la incuestionable correspondencia entre lo que afirmo, entre lo que conozco y los hechos reales ay pastor usted se está metiendo ahí una cosa medio loca medio extraña que yo no estoy entendiendo le voy a poner un ejemplo que está en boga y está en este momento en el contexto ¿sí? todos los que estamos aquí la mayoría al menos tenemos mmm, afinidades deportivas afectivas en cuanto al deporte Permítame decirlo así ¿sí? Algunos aquí van a una selección, van a otra, y, y cuando ven el juego tienen aquel síndrome de espectador que dice: ¡ay, eso sí es malo! ¿Por qué no se la pasó al otro? ¡Ay, que pegó ese gol! ¡Cúchale qué malo! ¡Ay, que lo perdió! Así que nuestros afectos, nuestra emocionalidad, nuestro pensamiento influencia nuestro razonamiento, ¿verdad? Y nos impide ver algunos elementos objetivamente por ejemplo les hago mea culpa yo no he ocultado a nadie toda mi vida desde que tengo uso de razón he apostado en eventos internacionales de competencia deportiva en el área del fútbol a Brasil toda la vida Argentina veis y lo eliminan y fue el último reducto que queda de la idiosincrasia latinoamericana que vale Sí, pero si fuera otro que no fuera no fuera Argentina no sé por qué razón me pregunten a mí es como cuando juega el Leones del Caracas en la serie del Caribe voy porque representa a Venezuela por mi ese querido que fuera otro equipo es que es el mejor equipo no se puede negar por allá gritaron unos marianeros resentidos y unos caracistas resentidos por ahí ¿qué van a hacer? te hablamos verdad sobre tu verdad relativa oiga perdió Brasil eso lo sabe ahora todo el mundo nadie puede negar, no, no, pero es que eh, ya va, es que ya estamos, yo estoy pensando que Brasil no perdió y me estoy imaginando una, una realidad de, eh, tipo Matrix, una realidad de una dimensión alternativa, no, lo que pasa es que Brasil no perdió, eh, eh, van a, no, no, nada. No, no, Brasil perdió y perdió, pese a mis deseos, pese a mis afectos, pese a mis ganas de que Brasil fuese campeón, perdió. Y entonces ahí viene la emocionalidad, y ahí priva la emocionalidad en lo que afirmo. No, pero es que Brasil perdió, pero todo el partido lo estuvo dominando. Es injusto que haya perdido, porque mira, todo el partido tuvo más opciones de gol, tuvo más dominio, las estadísticas, las jugadas del equipo, fue mala suerte. Y no termino de asumir lo que es verdad absoluta, perdió. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Seguro que me estoy haciendo entender? Perdió. No importa mi emocionalidad, no importa mis deseos, no importa lo que yo quiera, perdió. Esa es la verdad absoluta, innegable, incuestionable, universalmente aceptada. Esa es la verdad. ¿Me hago entender? Cuando nosotros entonces hablamos de una verdad absoluta, estamos hablando de un hecho que no solo corresponde a lo que afirmo, sino que es impuestionablemente probable. Es decir, esto es lo que sucedió, esto es lo que sucede. Pese a lo que dicte la norma, pese a lo que dicte el convencionalismo social, pese a lo que dicte la teoría y la utopía de las cosas, pese a lo que dicten mis deseos, mis presuposiciones, pese a lo que dicten mis anhelos e intereses, puede ser que la realidad sea otra Cuando Jesús dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Jesús estaba hablando a un grupo de personas, escuche bien, que no eran neófitos, eran letrados, era gente instruida, era gente que tenía posición y clase. Estaba hablando a un grupo de, a la élite religiosa. Algunos de ellos, de, de, los, de los interlocutores del Señor, habían pasado por las escuelas rabínicas de aquel entonces y sin embargo Jesús le dice y conoceréis la verdad aquello resulta un poco ofensivo porque Jesús le estaba diciendo con todo lo que saben con todo lo que han estudiado con todos los años que tienen en la escuela rabínica aún no han conocido la verdad por supuesto que resultaba ofensivo aquello Por supuesto que resultaba lesionante a nivel emocional que Jesús le dijera, tienes que conocer la verdad. Porque cuando llegues a conocer la verdad, es la verdad la que te hará libre. Pero Jesús no estaba hablando de la verdad relativa, Jesús no estaba hablando de la verdad que se filtra por los esquemas sociales, por las normas, por la idiosincrasia, por la transmovisión religiosa, Jesús estaba hablando de una realidad, Jesús estaba hablando de una verdad impresionable, irrefutable. Ustedes más que yo saben que el debate de lo relativo de la verdad, estos últimos años en Venezuela, ha sido una cosa descomunal. Facciones políticas se atribuyen la verdad, cada quien de su lado, y la defienden no solo de manera rigurosa, sino también ardua postulan teorías, y postulan ideas, y postulan eh, constructos teóricos para justificar realidades. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan válido es justificar realidades en base a lo que dijo el Señor? Me explico de mejor manera. Me explico de mejor manera, sin ningún tipo de, de... alusión particular o personal ¿sí? ¿quién tiene la razón del trabajo político en Venezuela? ¿una facción o la otra? los unos acusan a los otros y los otros se defienden en base a sus acciones ¿quién tiene la razón? la relatividad de la verdad divide la relatividad de la verdad divide al hombre divide al ser humano divide a la sociedad, divide a las familias divide naciones, divide países. Pero es fato, es vano desgastarse e intentar encontrar quién tiene la razón cuando hay una realidad que es evidente. Me estoy haciendo entender. Cuando hay una realidad que es evidente, no podemos sino asumirla, sino entenderla, no podemos sino enfrentarla para encontrar en ella lo que el Señor dice libertad el hombre es esclavo de lo que piensa irreductiblemente esclavo de lo que siente dijo un filósofo epícuro por allá en el siglo V Cristo. porque nosotros nuestras verdades son relativas no son absolutas y el intentar justificar la relatividad de mi verdad... se convierte en un elemento contrariante, obstaculizante de mi crecimiento espiritual, de mi relación con Dios. Si bien es cierto que la vida del hombre, la dinámica del hombre es constantemente cambiante, es vertiginosamente cambiante. Arturo Llarpieti definía en sus mejores épocas, por allá la sociedad venezolana de los años 80, como una sociedad que sufre vertiginosos e imparables cambios. Y esa realidad se ha ido acrecentando, se ha ido aumentando. Y esta es una profunda realidad. ¿Sabe algo? Yo quisiera... ...tener la realidad de cuando yo era un niño... ...simple, sencilla... ...mi preocupación no era tener un celular... ...mi preocupación era conseguir un buen pote de leche... para hacer mejor carrito con arena... ...mi preocupación no era... ...¿dónde voy a pasar el 24, el 25, la fiesta, el orden... ...las cosas... ...mi preocupación era esencialmente con quién voy a estar ese día, sencilla, era la vida, la vida era tan sencilla que lo que tocaba era trabajar y estudiar y ocuparse de las cosas de la casa y en eso éramos felices, esencialmente, hoy en día no tenemos tenemos diferentes focos de ataque, a la dinámica de ataque a nuestra vida, a nuestra integridad, a nuestra relación con el Señor. ¿Producto de qué? Producto de ideologías. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, cuando fui a vosotros, me propuse no saber nada. Pablo era un intelectual, como ustedes lo saben. Pablo era un hombre cuyo conocimiento intelectual despollaba por encima de muchos. Por eso tuvo un alto cargo al frente de la persecución de los cristianos en primera instancia del desarrollo o del comienzo de la iglesia tuvo la autoridad plena del Sanedrín, y le dijo a los corintios, la ciudad de Corinto era una ciudad de la Grecia helénica más desarrollada, de aquella región de Asia Menor, con, con ciertos prestigios, tenía cierto desarrollo, pero el apóstol Pablo les dice, yo fui a vosotros, y cuando fui para allá, yo no quería saber nada, me propuso, dice el apóstol Pablo, no saber nada, en otras palabras, no quería entrar con ustedes en la discusión filosófica de la vida, la muerte, la trascendencia del hombre, la trascendencia de la conducta de la vida del hombre. No quería entrar en la controversia de si el alma, el espíritu, la imposibilidad... De, de que el, el Dios eterno se hubiese hecho hombre no quería entrar en esas discusiones que finalmente se vuelven rancia, se hacen fatuas lo único que quería era usted demostrarle una verdad absoluta que Cristo murió, fue crucificado pero que también resucitó me estoy haciendo entender la relatividad de nuestras verdades atenta contra nuestro crecimiento espiritual la verdad de los fariseos la verdad de los saduceos, la verdad de los intérpretes de ley y de los escribas, que habían estado por muchos años indubidos en ese mismo esquema de vida les impedía poder ver otras cosas con claridad hace poco eh, veía un video que es generador de, de un debate un video para generar un debate donde un rabino decía que es imposible hablar de que aquel carpintero de Nazaret fuera el Mesías. ¿Por qué? Porque no, no tiene la calificación, no cumple los requisitos para ser el Mesías. Y aludió a dos profecías de los profetas en el Antiguo Testamento. La primera de ellas era que el profeta, el Mesías, el escogido, tenía que venir como un líder político, religioso, militar para encabezar la rebelión judía contra el mundo e instaurar en Israel o hacer de Israel la cabeza del mundo. La verdad, el deseo, el anhelo que tenía, el odio, el rencor que tenían hacia los romanos. La imposibilidad de poder falsa del yugo romano y el deseo y el anhelo ardiente de ser una nación independiente, no bajo la jurisdicción del imperio romano, les hacía creer firmemente que el Mesías prometido tenía que ser un líder militar al estilo de David, que iba a encabezar una rebelión, una revolución para ir contra los romanos y liberar Judea. Por porque tenían muy claro y muy fresco en su mente la rebelión de los macabeos, aquellos hombres pudieron, vamos a rebelarnos, nació una facción que llamaban los celotes, eran guerrilleros, de los cuales un discípulo de Cristo era celote, Simón, Simón se une a Cristo porque dice este es el hombre, mire cómo lo siguen las masas, y yo imagino las conversaciones de Simón con Cristo, Señor pero mira, cinco mil aquí, hay un poco de muchachito que ya puede levantó una espada, le diste comida, se te está agradecido. La gente le decimos que vamos a tomar el, 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 el castillo de drogas de y lo vamos para allá y lo emboscamos y lo tomamos. Vamos a aprovechar, Señor. Si no, no, vengo para eso. Yo vine a traer libertad, pero libertad espiritual. Estoy seguro que el Señor les decía El momento, se los dijo El momento en Israel Y se cumple la profecía Va a llegar Y Él la ratificó Pero este es el momento De que la gente conozca Una sola verdad La verdad es que yo soy La revelación de Dios No yo el Señor ¿Me hago entender? Pero la animadversión De los judíos Hacia los romanos El el ideal que tenían de, De ser preponderantes en el mundo les impedía ver con claridad que aquel sencillo carpintero de Nazaret era el Mesías prometido su verdad se hizo un obstáculo para poder ver la realidad que tenía la verdad absoluta que tenían enfrente nosotros no podemos escuche bien, en un mundo relativo negar que estamos movidos en frente de situaciones relativas todo el tiempo todo el tiempo los padres creen tener una verdad absoluta sobre la vida y lo que debe ser la conducta de sus hijos y los hijos tienen una verdad relativa acerca de lo que debe ser la conducta de sus padres para con ellos y ese es un eterno una eterna tiene un eterno dilema la sociedad Quiere una eterna diatriba desde su verdad. Los industriales y empresarios quieren generar desde las universidades gente mano de obra calificada para los sistemas de producción a fin de sostener la rentabilidad de sus empresas y sus negocios. Por otro lado, hay una ideología que dice, no, tenemos que procurar el trabajo liberador para no ser dependientes y no perpetuar el ciclo de la explotación del hombre hacia el hombre. Y estamos en medio de esa diatriba. Hay otra alternativa ante esas dos corrientes, muchas otras. Una de ellas, la más famosa, la la versión hippie. Ni tú, ni tú no me interesa, me interesa lo que yo viva, día por día, hagamos lo que provoque. Bebamos y comamos que mañana moriremos. Y cada quien tiene su verdad. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Volver a la verdad absoluta ahora pregunto algo ¿me estoy haciendo entender sobre lo que es verdad relativa verdad absoluta? la relación la filosofía presupone que la verdad es la concordancia, ya lo dije directa entre un hecho el pensamiento la afirmación de ese hecho y la realidad cuando una persona mire no hay nada no hay nada más más, más, más gracioso en medio de, de del asiago momento que representa la muerte de alguien no hay nada más gracioso que ver las conjeturas de la gente cuando alguien muere Yo no sé si pasa en otras latitudes del mundo pero el venezolano es prólico en esto sí. ay se murió nunca se ponía la camisa roja nunca que nunca se la ponía se la puso porque se iba a morir él nunca le echaba un chiste a nadie él no se manejó echando chistes a todo el mundo Eso es que se murió. ¡Ay, que se murió Y, y él respiró una tranquilo. Hacemos conjeturas acerca de esas cosas. ¿Sí? Y es lo que aceptamos. ¿Saben para qué se hace eso? ¿Para qué? Para mitigar la realidad. Para edulcorar la realidad. Para hacer eufemismos acerca de la realidad. Hoy en día hay una tendencia psicomédica que dice que es mejor hablar al paciente de manera clara y no comenzar a, a, a decirle cosas para que él especule, porque eso genera un estado de ansiedad. Así que los médicos ahora estriban, buena parte de ellos, al menos algunos, en decirle: los exámenes dicen esto, dicen esto, dicen esto, falta por coro otro, usted tiene cáncer. Para que vaya sabiendo que se tiene. No decirle, mire, que esto es una, una protuberancia, pero no tranquila, que eso puede ser otra cosa, no se preocupe, no, mire, que puede ser. Para que la gente sepa, edulcorar realidades para justificar posiciones jamás ha traído crecimiento, ni social, ni personal. Cuando me detectaron la neoplasia ósea, recuerdo que fui a un doctor por recomendación de... de de una doctora que me hizo una referencia, vaya ya, que es un excelente médico traumatólogo, y el doctor ve la radiografía, me mira y me pregunta, ¿usted tuvo un trauma en la clavícula? Yo le dije, no que yo recuerdo, un trauma, un golpe en la clavícula, es sumamente doloroso, así que lo recordaría. ¿Le han contado a sus padres si en el nacimiento le fracturaron la clavícula? No que yo recuerdo, me lo hubiesen dicho, algo tan importante como eso. Y el doctor mira la placa, me mira a mí, y me dice, aquí no hay... Cortical, había perdido la capa de protección del calcio del hueso. Es más o menos lo que quiere decir eso. Yo le digo, ¿Y, ¿y usted sabe lo que implica eso? Le dije, No sé mucho, no me lo entiendo. Me dice, Se lo voy a decir así para que usted se ocupe y no se preocupe. Esto es indicativo de una neoplasia. ósea lo primero que yo hice fue al recibir la noticia, tragar grueso y decir, No. No, no, no tengo los otros síntomas. Los otros síntomas, o sea, una neoplasia, no los tengo. Eso puede ser cualquier otra, pero no, una neoplasia no. No, no puede ser. Y me fui, me arranqué la moto, y pensaba, ¿y si es la neoplasia? ¿Y si me estoy muriendo? Y si, pero y, y a la vez mi razonamiento trataba de doctorar y decir, no, pero es que no tengo los otros síntomas, así que no puede ser. Hasta que finalmente, producto de otros exámenes, se corrobora el diagnóstico y el médico especialista, en el traumatólogo, eh, oncólogo me dice, tienes una neoplasia de la más agresiva. Cae en depresión, estados de ansiedad, no dormía, no comía, estados de ira, eh, disasociación y todo lo que pasa a una paciente en ese, en ese tipo de trauma. Y así estuve intentando luchar, diciendo, no, no puede ser no va a ser, es algo imposible, no tengo, y yo a pesar de ciertas imposibilidades intentaba cambiar las cosas, y intentaba darme ánimo porque decía a alguien afrontar las cosas, sabe cuando se me acabó toda la ansiedad y todas las cosas, cuando asumí que era lo que tenía, y asumí la verdad de las cosas. Pero aquí sucede algo interesante, que es lo que yo quiero que usted pueda entender en esta mañana, que si sí existe una verdad relativa y nosotros tenemos verdades relativas, es que ahora se le dice a la gente embustero se le dice que tiene verdad relativa las verdades relativas escuche bien las verdades relativas es un nombre bonito para decirle a la gente que no tiene razón Y y la teoría humanística ha convenido en llamar tu verdad mi verdad verdad relativa dice que con la premisa de la tolerancia, el respeto y las cosas pero cuando una cosa es verdad, es verdad y cuando es mentira, es mentira no importa cómo la llamemos ahora bien nosotros tenemos la tendencia a negar la realidad tenemos la tendencia a negar nuestra situación Psicológicamente es un mecanismo de defensa del yo, del ego. Buscamos no ver golpeado nuestro ego, lesionado nuestra imagen en fachada social y por eso intentamos defenderlo. Y por eso nosotros justificamos cada cosa. ¿Sí? Llegué tarde al servicio, no pude cumplir con mis responsabilidades en cualquier área. Este, es que yo quería mucho, tú sabes, nunca ha pasado, pero es que me pasó aquí, me pasó allá. Sí, hay circunstancias que rodean, pero la realidad es cuál es la realidad. No se a tiempo. Me estoy haciendo entender. Esa es la realidad. Sin edulcorantes, esa es la realidad. Intentar justificar nuestras realidades es impedir. Escuche bien, impedir la acción de gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No sé si alguno me está haciendo me estoy haciendo entender, alguno me está entendiendo. No importa la causa que sea que te haya llevado a incumplir, no importa la causa que sea que te haya llevado a no hacer lo que tenías que hacer. La realidad es la que estás viviendo. La realidad es la que está sucediendo. Hay que asumirla y afrontarla para que Dios pueda obrar y cambiar esa realidad en la que estás sumergido. Los evangélicos somos expertos en abincorrar realidades. ¿Cómo estás? Bien pero no ha comido, no ha en toda la noche, se siente triste, se siente abrumado, se siente angustiado, siente un nudo en la garganta, siente una bolita que le sube y que le baja. ¿Y cómo estás? Bien. No, pero es que hay que hablar de fe, es que hay que hablar, pastor me perdona, pero hay que hablar de positivismo, lo que tú hagas, lo que tú declaras, eso vas a traer. Mire, si eso fuera verdad, yo viviera en Suiza. y estuviera feliz de la vida. Los evangélicos son expertos en doctorar las cosas, en ponerle nombres bonitos a situaciones ¿Encontramos alguna evidencia, ya hablando del aspecto teológico, en la escritura, de que este sea el tipo de lenguaje que tengamos que hablar? Donde algún letrado, algún doctor en, la, en las ciencias teológicas me diga donde encontramos en la escritura... un basamento bíblico que diga... que la confesión positiva... y la declaración positiva... hace cambio de realidades... en ninguna parte... pero si encontramos una declaración escritural... donde el apóstol Pablo, escuche bien... donde el apóstol Pablo no niega... la realidad de lo que está viviendo... pero la afronta desde la fe y la confianza en Jesucristo... que eso es diferente... Y entonces tenemos que hablar ahora como creyente no solo de la verdad relativa del mundo, de la verdad absoluta de Dios, sino también, y escuchen bien, de la verdad que Dios quiere que tú conozcas. ¿Cuál es la verdad que Dios quiere que tú conozcas? La verdad que Dios quiere que tú conozcas fue la verdad que se reveló en Jesucristo. Por eso es que dice la Escritura, aquel verbo, aquel hombre, aquel hombre que vivía, aquel ser que vivía en esplendidez en la eternidad, descoso de eternidad y se hizo hombre y Cristo dijo, el que me ha visto, me ha visto al Padre esa es la verdad que Dios quiere que tú conozcas única, irrefutable, absoluta, incuestionable es que Cristo es el Hijo de Dios y en Jesús de Nazaret encuentras la revelación de Dios el plan de Dios y la gracia de Dios para tu vida no en la ideología no en el pensamiento en Jesús por ende, ante la realidad del mundo Ante la realidad relativa a la que el mundo cada día, cada instante nos expone, tenemos una verdad absoluta, la verdad de Dios. Y no se trata de hablar positivo o hacer confesión en positivo, se trata esencialmente de llamar a las cosas como son para poder afrontarlas y asumirlas. Pero desde la verdad de Dios, no desde mi verdad. Porque ¿cuál es la verdad del hombre ante las vicisitudes de la vida? La verdad del hombre ante las vicisitudes de la vida es una realidad total y absolutamente distorsionada. Total y absolutamente distorsionada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un sistema endocrino, nuestros órganos, nuestro cuerpo, que esa es la cosa más inestable que puede existir. Usted puede levantarse con todo el ánimo del mundo con toda la alegría del mundo y se levantó y abrió la ventana de su casa porque este va a ser el día este es el día que hizo el Señor para mí y lo coloca en las redes y coloca videos y palabras hoy Dios me va a bendecir y abrió la puerta pasó al vecino le dijo algo y se amargó la vida pasó de estar feliz de un pipe emocional de felicidad a estar completamente deprimido o molesto Usted puede estar muy contento porque alcanzó algo porque hizo algo y va a camino y resulta que le sucede algo y pum, se le acabó el día usted salió en su cacharrito a pasear, porque dijo voy a pasear hoy, un día hermoso, un día bonito voy a caminar, voy a pasear y salió porque quiere disfrutar de las bellezas del táchira a todo y la cosa cuando salió a dos kilómetros y medio de la casa ¡ca-pum! se le echó a perder el carro Bendito sea Dios que para que no me quede en mi casa, que me mandan ni salido, estuviera en la casa tranquilo. Estamos expuestos a nuestra verdad. Y la, la, nuestras emociones, nuestro pensamiento determinan nuestra verdad. Y no hay nada más equivocado que nuestros pensamientos y nuestras emociones. Total y absolutamente. Porque casi nunca corresponden a la verdad. Casi nunca corresponden a la realidad de las cosas. Casi nunca. Siempre responden a nuestros intereses, a nuestros anhelos y a nuestros deseos. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántas discusiones usted ha visto? Ya no es frecuente, pero antes se veía mucho. Las discusiones entre los hinchas y los fans de algún club deportivo. Nada, no, que aquel es mejor, que el otro es mejor que ti, que el pato, que la otra, que ya, que te. Y ya había discusiones acaloradas si sí, ha sí, presenciado usted una discusión de ese tipo que Brasil es mejor que la Argentina, es mejor que el otro, es mejor que aquel es mejor que este, no es malo, que ya, que no sé qué acaloradas discusiones ¿sí? ¿sabe por qué? porque mi apego emocional me lleva a creer que lo que yo digo es verdad y tengo razón y que el otro tiene que aceptar mi verdad pero no lo dictamina la objetividad de las cosas lo dictamina la realidad de las cosas. Vuelvo a poner el ejemplo que les puse al principio. Brasil jugó mejor, tuvo mejores jugadas, después jugadas, tuvo más amenazas, tuvo aquí y allá, perdió. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo puedo ahora quejarme de mi realidad y puedo decir ahora, porque ¿Por qué no vivo en otro país? ¿Por qué con lo que yo sé, con mis talentos, con mis capacidades? ¿Por qué no hay otro país? Y entonces estoy mejor, estoy en mejor condición. ¿Por qué? Y puedo no asumir mi realidad. Y puedo esperanzarme en mi realidad. Pero cuando se, en mi verdad, pero cuando se presenta la realidad de las cosas. Tengo que afrontarla y tengo que asumirla. ¿Pero asumirla desde qué? Desde mi pensamiento, desde mis normas, desde mis costumbres, desde mis ideas. No, asumirla desde la verdad de Dios. Cuando yo estudié en Barquisimeto, había, había una competencia entre universidades por el prestigio universitario. Era la época donde la industria venezolana era prólija y hacía grandes exigencias, yo recuerdo por ejemplo que en barquisimeto perdón si lo digo porque así parecía en barquisimeto las empresas cuando ofrecían a través de los clasificados de periódico de mano de obra calificada y profesionales decían se solicita ingeniero, se solicita especialista en el área de ciencias para esto, para esto, para esto este es el perfil, estos son los requisitos y notas abajo pequeñito decían favor abstenerse egresado de tal y de tal y de tal universidad entonces había una pelea por el prestigio universitario además de eso al gobierno se le ocurrió la brillante idea de hacer, de crear una liga LUDEL, Liga Universitaria de Deporte Estudiantil del Estado Lara y eran unos juegos nacionales juveniles pequeñitos de solo a la universidad del Estado Lara una gran inversión de dinero un desfile a todo dar a todo derroche y todo era por el prestigio universitario y ahí si a usted se le ocurriera decir que su universidad era mejor en tal o cual área generaba problemas terribles por qué sencillamente porque hay una defensa de mi realidad y no de lo que realmente es objetivo no de lo que realmente está sucediendo ahora bien qué está sucediendo en tu vida ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? ¿Qué está sucediendo en tu comunidad? ¿Qué está sucediendo en tu país, en tu ciudad? ¿Qué está sucediendo? ¿Tu ciudad acaso escapa a los avatares y situaciones adversas del mundo? ¿Tu vida acaso escapa al error humano, al al dolor, a la tristeza, a la adversidad? Tu vida y mi vida, ¿acaso escapa a las dificultades sociales y presiones sociales, las cuales vivo constantemente, a las presiones económicas, a las situación de salud? ¿Escapamos a eso? No. No. Nuestro pensamiento, nuestra costumbre puede decirnos de mil cosas, de cómo salir de esto, esencialmente. Pero cuando vamos a Dios... Y cuando vamos a Cristo a conocer la revelación de qué es lo que el Señor quiere para usted y para mí, entonces entendemos, escuche bien, que mi verdad es fatua, es basura, delante de los ojos de Dios y que yo tengo que ajustarme a la verdad de Dios para mí. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Si necesito ganar a Cristo, al mundo lo tengo por basura. Lo bueno. escuche bien lo que dice el apóstol. Pablo, Pablo, puede haber dicho... Me cansé, eso es un momento de locura mía. Eso fue un momento de, de, de total desvarío mío. Yo, es cristiano cristianos locos, me engañaron. Yo no soy cristiano, pude haber, recibido, haber sido recibido con honores en su antiguo estatus. Y tenido de todo. Y alcanzado de todo. Pero dijo Pablo, no me interesa eso. Porque si eso me lleva a alejarme de Cristo, lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. ¿Cuál es tu realidad? Pastor, yo estoy enfermo, pero como Rocky no duele. ¿Se acuerdan de Rocky? Yo creo que la mano a los que no han visto Rocky. Los milicitos, creo, porque la mayoría de la ha visto Rocky. Bien si usted no le gusta a Rocky, no quiere dar mamá Yo, ¿se acuerdan de aquella película donde le destrozaban la cara? Películas a 12 rounds, porque era la vieja guardia, que le dan 15, 14 rounds, 12 rounds. 12 rounds donde don palo, hermano. No había un round donde Rocky ganara. No había ni uno. Le daban palo, hermano. Le ponían los ojos hinchados, la cara deformada. ¿Sí? Lo tiraban al suelo. Tres, cuatro veces a la lona se paraba. ¿Ah? Y allá en el último round, ni siquiera en el principio, no. En los últimos minutos del último round. En un segundo aire. Eso es mentira. Eso no pasa nada. A usted le hagan un burro de mano como lo metían a Rocky. Ahí se quedó. se dan cuenta de cómo es lo idílico de nuestra realidad ¿me hago entender? yo ahora estaba combatiendo hermano un, un combate y ahí estaba desobrado y me descuidé me metieron un talón aquí de reverso aquí me acuerdo completico como si fuera ayer ¡Pac! los oídos me hicieron ¡pum! y se me dio todo el micro y yo sabía que estaba de pie y escuchaba a la gente lejos porque siento que mientras me agarra por aquí, saca por el brazo antes que me cayera. Y yo estaba tan desconcentrado y perdido en la vida que cuando me desperté, ¿dónde está? tú te, te, coloqué, ya te noquearon. La realidad de las cosas no se puede edulcorar. No se puede edulcorar. No se puede intentar justificar. Es la realidad, es lo que está pasando, es lo que estás viviendo, la necesidad a... ¡Ah! Álgida que tienes, la enfermedad que tienes, el dolor que tienes, la tristeza que tiene, los conflictos que tiene, las situaciones que tienes. No la dulcores, no la caigas en el signo de la avestruz, pelo, la mirada para saber que no existe. ¡No! Dios no te ha llamado para eso. Se de Israel. Cuando les anunció Jeremías o les anunció a los profetas, viene una invasión, vienen los injustos, Abacuc se quejó y que con Dios, y los van a oprimir, y los van a dañar, y no él se levantaron gente que dijeron, no, no es verdad, eso no es así, Dios ha estado con nosotros, Dios nos va a librar, nos va a dar la victoria, cuando vengan los Babilonios, vamos a obtener la victoria, y Dios les decía, no quédense tranquilos, acepten lo que viene pero no todos lo vamos a aceptar si nosotros queremos ser esclavos no queremos que nos saquen de esta tierra no queremos el dolor no queremos el sufrimiento pero quédense tranquilos no se resistan no señor que vamos a pelear que vamos a luchar porque se encontraron resistiendo contra Dios y Dios les dijo lo que pasa es que yo tengo un plan para ustedes para que cuando esto pase en 70 años ustedes puedan ver lo que yo quería hacer con ustedes me estoy haciendo entender no adulcores tu realidad asume tu realidad pero asúmela no desde tu emocionalidad no desde tu pensamiento sino desde la verdad revelada en la escritura Pablo decía a nosotros que estamos felices y contentos todos los días comiendo ya que pan de jamón en navidad ¿qué decía Pablo? Pablo ¿cómo estás? bendecido, prosperado y en victoria Pablo, ¿cómo estás? Con muchas tribulaciones. Pero no estoy derrotado. Aquí estoy dando la pelea. Pablo, ¿cómo te sientes? Decaído, muy decaído, pero confiando en el Señor. Pablo, ¿qué siente? Tristeza y un chichote que tengo aquí porque los delitos me apedrearon casi se mataron los desgraciados. esos y tengo rabia pero tengo que cumplir mi deber para con el Señor así que voy a predicar. ¿alguno me está entendiendo? aló a nosotros que estamos atribulados en todo mas no desesperados ¿cómo dice la escritura? 2 Corintios capítulo 4 ¿lo están leyendo conmigo? dice la apóstol Pablo que estamos como felices y contentos prosperados en el Señor victoria ¿qué dice? atribulados nos dice, en algunas áreas, la salud, la economía, en todo atribulado. Luego, ¿qué dice? Más no, angustiado. No negaba su realidad. No negaba lo que estaba pasando. ¿Pero qué sucedía? ¿Sí? ¡Ay, tengo tribulaciones por demás! Y en todo, pero no estoy angustiado. Dice, en apuros. Tengo necesidad económica, no hay para la yaquita, no hay para los zapatos, no hay para la ropa, no hay para la medicina, no hay para el tratamiento médico, no hay para aquello. Estamos en apuros, hay situaciones que hemos concretado, hay planes que no se han concretado, hay estrategias que no hemos alcanzado, estamos en apuros, pero no estamos. ¿Y qué sigue diciendo? Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Y luego dice, derribados pero no destruidos. A veces tienes que reconocer que el diablo te derribó. Y no se trata de una cuestión de victimización, se trata de una cuestión de asumir la realidad desde la realidad de Dios. A veces tienes que asumir que el diablo te derribó. A veces tienes que asumir que el diablo te metió el paso y te derribó. Tienes que asumirlo, tienes que entenderlo. Ay, no puedo asumir, porque sería decir que estoy a merced del diablo. No, estás a merced de ningún diablo. De ninguna manera pero a veces hay que admitir que el diablo nos derriba ¿sabe para qué? para estando en el suelo levantar la mano y clamar a Dios y creer la verdad de Dios para ti que aunque estés derribado jamás, jamás estarás destruido porque la poderosa mano de Dios estará para librarte, para levantarte para socorrerte cada día de tu vida Aleluya así que no edulcoremos la realidad de las cosas si queremos salir airosos de ella finalmente quiero leerles algo yo estaba toda esta semana pensando eh, quería predicar Fue así que me brotaba el sudor por los polos las ganas de predicar y a veces me siento mal cuando me pegan esas ganas inmensas de predicar que les quiero decir tanto y me encuentro que no les digo un cipote y cuando termino el mensaje digo uy pero yo tenía que haber dicho esto ay pero yo pensé que se me olvidó esto y me encontré yo ¿Qué, qué? no he terminado de comprender que no importa un cipote lo que yo diga importa lo que Dios quiera decirle a ustedes voy a entender entonces estaba yo en esa diatriba la alegría el querer predicar eh, predico no predico eh, enseño no enseño ¿Qué hago? Ah, al fin que dije Voy a predicar, quiero predicar el jueves Y entonces hablé con el pastor Y le dije, Jorge ¿Tú quieres predicar? Y gracias a Jorge no tenía muchas ganas Porque me dijo mmm, Tengo que empezar preparado Pero si hay otro y entonces no tengo muchas ganas de predicar No, es broma, Jorge y Entonces le dije dame, 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 dame chance Dame canchita para predicar Quiero predicar Y le decía que me debatía entre La alegría de la noticia que recibí a nivel profesional y decía llega a cuestionarme y decir será porque estoy contento porque estoy en un estado eufórico que, que quiero predicar no, no, realmente es que quiero predicar porque Dios sabe que me gusta predicar ¿sí? y estando en esas cosas yo decía qué, qué hablo, qué les digo yo, yo tenía pensado cómo abordar la realidad de la, de la, de la verdad desde, desde un postulado histórico sí esa era mi idea inicial y después decía pero y si no me explico bien y si no entiendo bien quería hablarles un poco de la invasión de los moros a España, porque algunos hablan de la guerra mundial y hablan de la guerra de aquel hablan de la guerra del otro pero nunca casi nadie habla ¿usted ha escuchado hablar de la invasión de los moros a España? ¿no? ¿verdad que no? Qué raro porque los árabes dominaron lo que es Hispania por ocho siglos De allí viene el famoso dicho, no hay moros en la costa, el término moro es un término latín que significaba, o, o, o término morados, que literalmente significaba oscuro, Ahí viene el nombre morado, ¿Sí? y quería abordar la realidad porque nosotros creemos que nuestra realidad es solo la que conocemos, a ver si me hago entender. Nosotros creemos que lo que estamos viendo ahora es solo lo que nosotros conocemos, pero hay elementos que usted y yo no conocemos, que Dios se ha valido para ponernos en esa realidad para que nosotros miremos hacia Él. ¿Me estoy haciendo entender? Quiero hablarle un poco del juramento de Bolívar en el monte sacro para hacer referencia a la verdad relativa, la verdad histórica, los historiadores todavía se pelean. Estoy viendo algunos jóvenes aquí como que ¿No ¿Se acuerdan del de Bolívar en el Monte Sacro? 15 de agosto 1805. Bolívar, Simón Rodríguez, Roma, una de las colinas de Roma. ¿No se acuerdan? Tan mal estamos el sistema educativo. ¿Se acuerda alguno aquí? Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor, juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del yugo español. Ese es uno monte sacro. Los historiadores todavía pelean si lo hizo en el Monte Aventino o en otra colina de Roma. Y cada quien establece sus argumentos y cada quien establece sus postulados. y ninguno termina de ponerse de acuerdo así que donde lo hizo es una verdad relativa y ahora más recientemente han sido historiadores que cuestionan si Bolívar realmente dijo eso y no fue un invento de Simón Rodríguez para alentar a otra gente a seguir el liderazgo a Bolívar imagínense ustedes eso se ventila eso se pelea se discute en los ambientes académicos de historia pero cuál es la realidad ¿Dónde lo hizo? En el Monte Aventino, en el Monte Palatino... No lo sabemos con ciencia cierta, no estábamos allí... Yo hubiese querido estar allí para hacer un selfie con Bolívar... Y decirle, este es Bolívar cuando era libertador... Y después otra cuando ya era libertador, para decirle, no conozco... No lo sabemos... No sabemos a ciencia cierta si Bolívar dijo este tipo de cosas... Porque es un poco improbable desde otras perspectivas... Bolívar tenía dos años muriendo de tristeza y depresión... Recorriendo Europa... Y no como algunos historiadores de una clase nacionalista, estaba recorriendo Europa para levantar eh, eh, aliados contra la guerra. No, no, Bolívar andaba, andaba de romper en Europa. ¿Por qué? Porque la mujer se le había muerto, María Teresa del Toro y Alaiza, la mujer en la que se había enamorado en su adolescencia profundamente, se murió de una enfermedad tropical y él estaba mal, emocionalmente mal, no quería vivir, no quería hacer nada. Pero con 22 años de edad, a dos años de la muerte de su hermano, se encontró con Simón Rodríguez y allí se dice que dijo ese juramento, no sabemos si es verdad, no sabemos si lo dijo en esa fecha o en otra fecha, ¿qué es lo que sabemos de verdad? ¿Qué es lo que sabemos de verdad? Que sea que lo dijo o no lo dijo en la fecha que le dijo, no lo dijo o, o, o no fue esa fecha en el lugar en que lo dijo no lo hizo lo cierto es que años después se convirtió en lo que se dice que iba a ser estoy haciendo entender entonces no podemos buscar las causas de las cosas sino asumir la realidad de las cosas, yo quiero decirte algo en esta mañana la realidad es que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores y ese Rey de Reyes y Señor de Señores te ha llamado por su gracia te ha rescatado por su gracia el Rey de Reyes y Señor de Señores te ha llamado porque puso su si ojos en ti para amarte y el Rey de Reyes y Señor de Señores aunque permita que alguna vez el diablo te derribe, jamás podrá no derribarte. Destruirte, porque la poderosa mano de Dios estará para socorrerte. Aleluya, pónganse de pie.